Ja, hej och välkomna till vad vi nu med säkerhet faktiskt vet är det 25 avsnittet av det så? Black Metal. Så det var ja, du som hade rätt veckan. förra veckan. Yes. Uh, ja, jag tänkte att jag skulle börja lite uh, med det här avsnittet genom att säga en sak. Vadå? Det här avsnittet ska ju handla om August Strindbergs lilla katechés för underklassen. Uh, den har vi läst för att vi uh, ville göra hela avsnittet om likt och olikt. Ett och två till ett avsnitt istället. August Strindbergs uh, lilla katechés för underklassen är en text som då är med i samlingen likt och olikt som vi egentligen skulle ha läst idag. Men eftersom det här är en så känd text, August Strindbergs kanske mest kända politiska text tillsammans med det nya riket, så har vi valt att göra ett helt avsnitt om bara den här. Och vad är avsnittet om August Strindbergs lilla katechés för underklassen? Ett avsnitt om August Strindbergs ställningstagande för underklassen mot överklassen och de förhärskande metoder överklassen använder sig av. Vilken tid spelas avsnittet in? 14.00. Var båda på plats då? Nej, ty Theo var återigen en kvart sen. Hade det varit bättre om Theo varit i tid till inspelningen? Ja, men överklassen respekterar inte sina egna lagar, ty de behöver inte. Det är enbart underklassen som kan straffas av lagar som ska gälla alla. Hur får det David att känna sig? Förödmjukad, men redo för klasskamp. Ja, och det är alltså på det här sättet som eh, den här texten då är skriven. Det är en så kallad kateches, vilket är frågor och svar helt enkelt. Och den som gjorde katechesen känd från början var ju Martin Luther. Yeah. Hans kateches då, som eh, väl har att göra med hur man ska leva som en eh, god eh, kristen. Den var ju liksom eh, länge obligatorisk läsning för alla skolbarn i den uh, mm. protestantiska världen. Det här var ju samtidigt som renässansen så hade ju också uh, mycket retorik och sånt här kommit upp till. Ja, precis. Så den här fråga-svar-grejen var ju uh, på tapeten. Yeah. Ja. Det här skrev jag på fem minuter medan jag satt och väntade bara. Ja, ah, snyggt. Det skulle vara roligt. Sätt att uh, det blev en jättebra inledning. Uh. Uh. Det är ett kul sätt att uh, skriva en, en text på. Mm. Uh, vad mer kan vi säga om uh, den här texten då, Lilla katechesen uh, för underklassen? Uh, jo, den kom inte ut under uh, August Strindbergs uh, livstid. Nej, uh, han försökte få en utgiven 1891. Ja, uh, han försökte gången. få den utgiven flera gånger. Ja, jag vet inte, men sista gången, uh. 1891. Uh, men det var ingen som ville ha den. Anledningen sista gången var för att Bonniers bara tyckte att det var förlegade saker att prata om. Ja, precis. Eller förlegad text. Liksom. Och det var för att, antagligen för att det låg så långt bak i Strindbergs tankar. Ja, precis. Och det var väl också så här att uh, man kunde liksom inte riktigt publicera den som en jättekort bok eller så. Nej. Uh, för den är väldigt kort. Den är var då, 20 sidor. 2012 kom den ut i en uh, 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 Ny version, eller ny version, men den kom ut i en ny utgåva mm. där Göran Greider har skrivit en, en ny liten kateches. Ja, det är sant. Ja, precis. Men har du något årtal eller så där du ska prata om? Nej, inte idag ska vi inte prata om ett årtal. Nej. Jag tänkte istället att vi skulle prata om en person som vi har berört lite i den här podden tidigare. Mm. Nämligen August Palm. Mm. 
bara lite kort för folk som har missat August Palma har ju pratat om lite grann. Vi pratade om årtal för att det var han som var med och startade socialdemokratin i Sverige. Ja, det var och, väl han som startade Ja, precis. Men en, en av flera. Ja. Men ja, han var ju huvudfiguren. Ja. Och eh, eh, som ni kunde höra i förra avsnittet så startade han ju tidningen Socialdemokraten. Då. Så att, eh, med tanke på att den här eh, August Strindbergs lilla katastrofs för underklassen handlar om just klasskamp och... Eh, att förändra samhället så att de som inte har några pengar ska få lite mer pengar. Mm. Så handlar den här första pratan om just mannen som bidrog till att det skulle bli sanning. August Strindbergs lilla katechés för underklassen skrivs samtidigt som den svenska socialdemokratin uppstår. Och det är därför på sin plats att påminna om August Pan. Strindbergs namn föds i Malmö men togs ut på kontinenten tidigt i sitt liv. Där skulle han bli medlem i första internationalen och 1877 utvisade Tyskland för att han agiterade för socialism. Det var där livet tog en olycklig vändning för Palm då han slog sig ner i Danmark. Men även stora personer gör fatala misstag. Palm tog sitt förnuft till fånga efter några år och återvände till Sverige för att bilda en svensk socialdemokratisk rörelse. 6 november 1881 höll han sitt första tal i Malmö och bara 20 dagar senare samlades 800 personer för att höra honom tala om socialism. Arbetarrörelsens Jesus delade dock inte med sig av sitt eget kött och blod på matbordet utan försörjde sig genom att sova på soffan och äta upp all mat i kylskåpet hos personen han skulle hjälpa. Efter några år av couchsurfing grundade Palm som vi nämnde förra veckan tidningen Socialdemokraten och stack till Stockholm. Om det beror på att han ville dit eller om han var bandlyst från alla hem i Malmö förtydligas inte på Wikipedia. Men Palm skulle inte behöva gå hungrig. Han fick antagligen ut en lön för tidningen nu. Men framförallt höll han 1886 ett tal i Hudiksvall och kastades därefter i fängelse i tre månader för att ha sagt Vi har en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begriper av arbetarnas och den betryckte sak. Det låter inte som något man ska få tre månaders fängelse för, men Palm led nog inte när han fick gratis mat varje dag i ett kvartal. <laughs> det känns ju också som att eh, Jalmar Branting nog bjöd honom på en del. Eh... De satt i fängelse samtidigt där. Gjorde de det? Mm. På samma ställe? Jag vet inte om de var på samma ställe, men alla tillhörde den här redaktionen då på Socialdemokraten ah. och det var typ fyra eller fem personer som satt i fängelse var samtidigt. Var August Palm också kompis med Strindberg? För Branting var ju liksom nära vän med Strindberg. Jag har inte läst någonting om att han skulle ah. vara kompis med Strindberg, men det är, det är möjligt mm. att han var. Någon, de måste jag träffat sen då kan man tycka. Jalmar Branting var ju med under den här galna festen efter Giftas ja, processen. Mm. Uh. Det har inte stått någonting om att Palm var med någonstans där. Nej. Men det är möjligt. Det är ja. det Vilken kille. Vilken kille. <laughs> Han verkar ha varit skitstörig också. Verkligen en sån klassisk person som inte ska leda. Alltså bara så här, det är kul att ha en sån krigare man skickar ut. Ja. Men så fort det skulle liksom styras upp så eh, försökte man ju tvinga bort honom från alla poster man bara kunde. <laughs> för att han var svindålig på att faktiskt leda ett parti. Ja. Han var bara bra på att stå liksom och skrika och eh, uppmana folk till att eh, ja, göra sin röst hörd. Ja. Och sen kom Branting och grabbarna och ja. styrde upp det istället. Mm. Så till att det blev någonting av det. Ja. Och han sa, vi har en usel regering- 
Vi har en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begriper av arbetarnas och den betryckta sak. Ja, nej, det, det stämmer väl fortfarande ganska bra. Ja, det är det, men det är fortfarande kul att det är tre månaders fängelse. Tänk om vi skulle få tre månaders fängelse för något vi har sagt i Black Metal. Ja, vi har ju sagt, sagt betydligt värre saker. Ja. <laughs> ja, det var någonting du sa där om samerna va? <laughs> Någon form av hets mot folkgrupp. Just det. Ja. <laughs> Men, eh, jag, tror det det, det, jag tyckte inte om Sameblod. Det var nej. en hemsk film. Ja, just det. Nej, tvärtom faktiskt. Jag älskar Sameblod. Jag har aldrig sett Sameblod. Det är en jättebra film. Um, Konstigt att han inte fick sitta i fängelse för något han sa om att kungen. För han hatade också kungahuset. Ja. Han måste ju ha sagt någonting om kungen. Ja, Men säkert. det var inte där han åkte dit för. Utan det var ja. att han sa att vi har en usel regering. Men kungen verkade ju vara lite så här. Alltså om man ser det med giftas grejen. Att han liksom inte ville vara den som satte folk i fängelse själv liksom. Nej. Utan att han liksom fick andra att klaga <skratt> på att folk dissade regeringen eller gud. Eller, ja. Just det. En riktig betakung. Kanske eller kanske inte min uh, morfars morfars någonting. På, på riktigt? Ja. Vadå, kanske, är du kanske släkt med Oskar den andra? Ja, han, han älskar ju att knulla va? Ja, ja, ja men... Det kan ja. också vara Oskar den första. Nu, jag, jag minns faktiskt inte. Nej. Någon av dem. Ja. Någon av Oskarna. Ja, jag beklagar. Ja. Du får inget apanage va? Nej, tyvärr. tyvärr. <laughs> Konstnärslön. För att ja, du är släkt gud. med... Det är mig. Finns det ingen konstnärslön Nej, de tar ju bort det. Det är ingen som får förnyat. Ja. Jag vet inte vem som var den sista som fick. Stig Larsson. Var det? Jag vet inte om han, Nej, men han, men han får ju... fortfarande. Ja, jag tänkte det. Men jag bara menar, den sista som fick måste ju vara ganska ung fortfarande. Ja. Och då jävlar om man hade festat om man var den sista som ja. fortfarande lever det är också, på Man kan ju liksom inte festa. Det är ju typ Nej. 5 000 kronor i månaden. Det är inte mycket pengar alls. Ja. Nej, det är väl mer. Ja, men just det, för det finns olika. Det finns konstnärslön eh, som de har slutat ge nu. Som ja. typ är som man kan leva på det. Ja, och sen så finns det ett så här bidrag, statens bidrag till konstnärer som också är på livstid men som är mycket lägre. Mm. Och det Nej, är det, typ 5 000 kronor. Precis, nu var ju konstnärslönen och slutade med ja. för typ 10 år sedan. Någonting. Och det där tänker jag den sista. Skandal. Ja, det var inte så många personer. Det var typ 30 som hade det. Ja, men vad fan. Sparar ju inga pengar på det. Jo, Vill alltså... de att vi ska få några Nobelpriser? Ja, men det är det jag menar. Att ja. vi sparar ingenting Nej. på det som stat. Sparar, vi sparar en miljon om Vill året. Vill de att det ska komma några bra böcker? Mm. Irland. Man betalar författare ingen skatt. Vi kör på det. De har också riktigt sjuka bortlagar i Irland. Så vi kanske inte ska se det har de inte ens längre. De har... Va? Nej, de röstade om det förra året. Läser Just du inte det. nyheterna? Jo, det är ju det. Fan, det glömde jag bort. <laughs> Quizmästaren! Ja, jag glömde bort att de hade röstat om det. Men vet du vem vi ska prata om nu? Vem ska vi prata om nu? En annan vänsterkille som gillade att prata mycket. Och en kille som... Uh, August Strindberg inspirerades av mycket när han skrev den här texten. Mm. Och det är Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon föddes 1809 i Besançon, en stad nära Djurabergen vid Frankrikes gräns till Schweiz. Hans föräldrar ägde ett värdshus. De hade inte mycket pengar, men de var strävsamma. 
Podons mamma lärde honom att läsa och vid tio års ålder släpptes han in på det lokala läroverket. Han blev mobbad eftersom han var fattig men sket i det och tillbringade all sin tid i Bibblan. Som 18-åring blir han lärling hos en tryckare. Samtidigt börjar han fixa extra pastisspengar genom att korreläsa andras texter. I denna roll kommer han i kontakt med den socialistiska filosofen Charles Fourier. Idag kanske mest känd för att ha myntat begreppet feminism. Den kommer att bli en stor inspirationskälla för vår hjälte. Proudhon lär också känna Gustave Fallot. Den kommer från en rik familj, är också intresserad av nya coola tankar och uppmanar Proudhon att hänka till Paris. Proudhon, fortfarande fattig som fan, bestämmer sig för att gå hela vägen från Besançon till Paris. 36 mils promenad senare är han framme och börjar hänga med de unga intellektuella vänster om floden. Proudhon trivs dock inte särskilt bra. Och när Fallot får kolera så drar han hem. Oklart med vilket färdmedel. Den nu 30-årige filosofen börjar skriva på allvar. Han börjar som första person i världen kalla sig för anarkist och myntar den odödliga devisen Egendom är stöld. Dessutom bråkar han med Karl Marx, en konflikt som startar den splittring mellan anarkister och kommunister som lever kvar än till våra dagar. Senare i sitt liv gjorde Proudhon som så många andra vänsterikoner har gjort genom historien. Han blev lite mer höger. Nu var det Gud, Adam Smith och frimurarna som gällde. Dessutom flyttade han tillbaka till Paris. Proudhon dog 1865 och ligger begraven på kyrkogården i Montparnasse. Montparnasse. Kan du säga fem personer som ligger begraven där? Sart ligger begraven där va? Jag tror det. Mm. Duras ligger begraven där. Proudhon då. Ja. <laughs> Nej, du behöver inte säga fem. Du bara ja, men jag, jag kanske klarar fem. Ja. Jag tror att Bourdieu ligger begriven, begraven där. Jag kan slägga in Derrida också. Jag vet inte om han ligger begraven där. Men... Ja, Duras stämmer. Mm. Sartre. Och då hade du kunnat säga Bovar också samtidigt. Åh, oh, fan. Men, vilket content det här är. <laughs> Alltså, jävla... dumt. Ja. Nej, det är det där det inte där heller. Ligger de på Perla Kass, eller? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är väl... Eller någon annanstans, kanske? Ja, det är ju som fan. Jag orkar inte gå in på fler. Tjugården <laughs> det, det vet jag inte. Men, nej, men vad fick du? Du fick två, tre. tre fick du. Ja. Just det. Mm. Det var snyggt jobbat i alla fall. Det är godkänt. Ja, du fick ju en gratis, oh. men det gör ingenting. Nej, uh, du satt uh, ändå två svåra. Deras, I och för sig, du hade kunnat få fyra. Då, uh. Det var lite slarv bara. Deras klarar jag också bara för att jag läser uh, K just nu. Mm. Och då går hon till Deras grav. Ah, okay. I ett tillfälle. Annan uh, kul grej med på de, uh, det här bråket med Marx. Mm. Uh, det uppstod då när... Uh, och de först släppte en eh, bok som heter Eländets eh, filosofi. Och mm. Marx som dis då släppte en egen bok. En svarsbok som heter Den eländiga filosofin. <laughs> 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 ja, eh, 
efter det så pratar de aldrig med varandra igen. Tror jag. Nej, men det känns som de att var... det bråket redan kanske var igång där. Ja, precis. Alltså, det känns inte som att man gör det om man är kompisar. Om det inte är Strindberg då. För Nej, Strindberg men jag tror att det hade att göra med att Marx liksom verkligen inte höll med om det som stod i boken. Och att det var det de började bråka om. Ja, det var lite då som Strindberg och Björnsson som vi pratade om för ett par avsnitt sedan. Just det. Att Strindberg bara inte gillade Björnsons eh, tankar. Ja. Och därför skrev in honom i varenda text han skrev sen. Varenda ja. politiska text. Inklusive den som vi pratar om idag då. Ja, uh, precis. Uh, när, när skriver han om Björnsson? Han skriver, jag kommer inte ihåg exakt vad han skriver, men han skriver om Björnsson och Brandes samtidigt. Han skriver ja. om att uh, Björnsson har radikala politiska idéer men konservativ moral eller något sånt här. Ja. Så. Och om Brandes skrev han typ att han är en bra kille men han är konservativ i fruntimersfrågan. Vilket jag inte fattar exakt vad det betyder. För om det är någon som är konservativ ja, i den så är frågan det så är det där. <laughs> Bara att han inte riktigt fattar det Nej. själv. Uh, och det är ju också en grej med den här katechesen. Att det finns ju, halva har ju åldrat väldigt bra kan man ju säga. Eftersom uh, om det är ju så här saker om, om klasskamp och sådär som liksom fortfarande gäller och är relevanta liksom. mm. men sen så får han ju mot slutet av texten in ganska mycket av sitt kvinnohat trots att det inte är det texten handlar om egentligen Nej. Uh. det är ju det som är det riktigt sega med den här boken mm. att han eh, verkligen tvingar in det här kvinnohatet då. Ja, precis. för det har ju ingenting med det att göra uh, alltså, för övrigt ja förlåt jag vet uh. jag Uh, nej, bara en snabb grej apropå det här med... Uh, han hatar också kvinnor. Ah. Och judar. Uh, ah. där Men det är där som var den stora anledningen till att streamen blev inspirerad av honom. Ja, uh, <laughs> precis. Det han läste de Så fick han med det här, det där på köpet. Ja, uh, precis. Men jag tror inte på dem. Han verkade inte ta till sig av sin läromästare som kom på ordet feminism och var väldigt progressiv i... Nej, det verkar uh, inte som det. Eh, som jag sa till dig utanför inspelning alldeles nyss tror jag mm. att eh, när jag läste det namnet så enda jag kunde tänka på var fotbollsmålvakten Michel Prudhomme Vem vart stod han? En gammal belgisk målvakt som blev eh, VM-laget 86 Aha. var han med i liksom, All-Star-laget då. Men David, då var inte du ens född? Nej <laughs> Varför vet du? Varför vet jag har du tittat det? på det Har du tittat på VM 86? Inte hela. Nej. <laughs> Men jag tittar på delar av massa grejer. Jag tycker det är kul med fotbolls-VM-historia. Så jag ja, har liksom tittat på så här, VM-finalen 54. Det fanns lite gryniga bilder av oss. Vilka vann den? 86 Argentina. Det var Maradona-VM-et ju. Ja, just det. Och sand. Mm. Och lite Maradona-sand. Mm. Vilket man ofta glömmer. Att det var lite Maradona också. Ja, som precis. Den att det inte ja. bara var gott sand. Nej, precis. <laughs> Men den här katechesen då? Mm. Du, du sa att du hade ett läxförhör. Vill du börja ja, med det? Ja, precis. Vi... Jag har ett läxförhör. Jag ska förhöra det. För det är det man gör med en kateches. Mm. Uh, det var det de uh, liksom gjorde back in the day. När de uh, hade Luthers kateches då. Uh, att uh, i skolan så var man tvungen att kunna svaren. Uh, och det här kunde ju komma helt oförberett. Som nu då. Uh, jag varnade det precis innan här. Men... Uh, du har inte fått någon sida att plugga eller så. Nej, det är ju det enda som är riktigt tråkigt med det här. Ja. Att jag inte, jag tycker att eh, jag kommer ju gå till rektorn. Ja, du kommer göra det. Du kommer klaga. Ja, och säga att det inte gått rätt till. Ja, ja, jag kräver precis. ett nytt läx för det. Ja, ja. Får se om man lyssnar. Vi får se. <laughs> det får vi göra. Okej, här kommer fråga ett då. Vad är samhället? Och du behöver bara kunna den första meningen. Det är ju helt sjukt fråga med tanke på att det är typ första meningen i boken. Mm. Att jag ska komma ihåg första... Mm. 
Men det är väl typ... Samhället är väl överklassen styr över underklassen? Samhället är en samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig så du kan få en halv poäng. Tack. Vad är religion? Alltså det är, jag kommer inte ihåg ordagrant men han skriver att religionen är, sätt, är överklassens sätt att typ tygla underklassen för att de inte ska ha förhagda tankar om vad de ska uppnå i livet. Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommit behov som av överklassen begagnas för att hålla underklassen under sig. Så det, det kan du få en poäng för faktiskt. Mm. En och en halv poäng då, på två. Vilka medel begagnar religionen här till? Eh, tron på himlen. Att man, eh, man ska jobba hårt i livet för att komma till himlen till slut. Skrämsel och tröst. Det får ingen poäng för. Men det... Vad är politik? Det, det, det är riktigt trista med det här. Liksom. Ja. Det är att du kräver att jag ska liksom svara exakt. Nej, du behöver ska... inte svara exakt. Jag gav dig ju en poäng när du... Jo, men jag fick en, jag fick en halv den. poäng för den här med att man kommer till himlen och det är där hela den religionsgrejen handlar ja, men det är ju... Det, det, det är ju trösten. Ja, jo. Ja. Men du missade skrämsen. Ja. Okej, okay, du får en halv poäng. Du ja. har två poäng på tre frågor. Vad är frågan nu? Vad är politik? Politiken är... Riksdagen och överklassens sätt att hålla ner eh, underklassen genom eh, reformer som bara gäller, som bara gynnar överklassen. Statskonst eller överklassens konst att hålla underklassen under sig igen då. Men politik menas även ett bedrägligt förfarande. Nu kan få en halv poäng till. Mm. Två och en halv av fyra. <laughs> Vad är utrikespolitik? Det var någonting om... Eh, nej, skitsamma. Samarbetet mellan de olika nation- nationaliteternas överklasser. Och det var bara det. Ja. Det var det jag tänkte säga. Ja. Men jag fram att det står något längre på den. Alltså att det står någonting om hur, på vilket sätt de samarbetar. Men ja, det, ja det gör det sen på alla de här. Men det är bara första meningen vi tar. Vilka medel har underklassen att bevaka sina intressen gentemot överklassen? Arbete. Nej, rösträtt där den finns. Ah, Vad fan? Har den inga andra medel? Arbete. Revolution. Eh, när är revolutionen laglig? När den lyckas. Rätt! Så nu har du, vad är det? Tre poäng. Tre och en halv. Ja. Är revolutionen att tillråda? Eh, ja, om den lyckas. Det beror på dess utsikter att lyckas. Ja. Så det är en poäng till. Vad är lagar? Lagar är instiftade för att hålla ner i underklassen så att de kan straffa dem. Ja, det räcker. Överklassens uppfinning är på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig. Så det är, det är rätt igen. Har överklassen skrivit lagarna? Ja. Eller ja! ja precis. Jag tänkte bara göra en halv där. För det är ja med två A. Ja. Har de gjort det i sitt intresse mot underklassen? Ja. Nej, ja naturligtvis. Ja, man... Ja, men de här är så lätta så att... <laughs> Vad är... Det här är den sista. Och det här är också en av de mest klassiska. Den här finns faktiskt inristad på Drottninggatan i Stockholm. Vad är ekonomi? Nej, det kommer jag inte ihåg. En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Och just det, det är där, därefter det följer hela den här grejen med... Ja, vad kallas frukten ja. av underklassens arbete? Kapital. Kapital. 
Och nästa vecka så gör vi det här jätteroliga igen. Men då har du fått plugga. Så se, se fram emot det alla lyssnare. Ja, vi ska gå igenom hela katechesen nästa vecka. Ja, precis. Hade du någon annan favorit bland de här frågorna och svaren? Jag har sparat, men jag vågade inte gå in på mina bilder nu för att jag har sparat lite bilder. Men jag vill inte göra det för då hade det varit som att jag skulle... Ja, då hade det varit fusk. fusk. Ja, jag vet det. Ja. Är icke-riksdagen lagstiftande församling? Jo, ibland. Med riksdagen är icke-underklassen. Ja, ska du icke-riksdagen vara ett uttryck för både överklassens och underklassens önskningar? Nej, bara för underklassens. Är icke det orättvist det? Nej, till överklassen har endast en rättvisa att fordra att den avskaffas. <laughs> det, är, det är snyggt. Ja. Den gillade jag också bara, den är lite kort i och för sig. Men den var ju med bara... Eh, var med trösta religionen, eller så, med vad då? Mm. Så, med hopp om salighet, ett kommande liv för dem som i detta arbetar och lider för överklassen. Vad vet vi om Gud? Ingenting. Finns det något tillkommande liv? Det vet man inte och det rör oss inte. Vi måste därför leva för detta. Överklassen tar alltid med sig i detta livet och bjuder underklassen på himlen. Vem var Kristus? En ovanlig människa som ville upplysa och rädda underklassen på sitt sätt. Olyckligtvis trodde han också på en himmel och istället för att visa de arbetande obetungade hur de skulle ställa bra för sig på jorden pekade han åt det okända. Ja, det är ju ändå ja, det är också, ja, Det är spetsigt också tycker jag. Mm. Har du någon favorit? Ja, jag gillar den här med eh, ekonomi. Den är ändå fet. Mm, ja. På något sätt är det lite synd att den här liksom inte trycktes när den skrevs. För det känns ju som att den hade kunnat bli ganska viktig för en liksom... Ja, istället så äh... blev det ju bara någonting i efterhand. Ja, precis. Han hade ju liksom kunnat trycka den i någon tidning eller något. Ja, no- något sätt måste han ju kunna fått ut det på bara. Ja, gud. Jag menar, det måste, DN måste väl ändå kunna få ut okej med att han tryckte ja, den. Ja, men den kanske var liksom för radikal. Ja, det var kanske det. Och det var också... Det var ju längre än hela DN. ja. Så ja, kanske bara borde... ja, men som följetong kanske ja, en, en, bar- en varje dag i en vecka eller ja, precis som en liten spalt mm. som linhed eh, en sak som jag tyckte var kul var när han går in på ja, det är väldigt kul och kul men när han går in på den här kvinnohatsdelen igen då, mm. och varför, gifter, gift, eh, varför äktenskapet är skit och allt sånt mm. här att han skriver, alltså han, han har också liksom bestämt vad som är rimligt antal barn man ska skaffa i ett förhållande mm. Uh, för rasens hållande vid liv fortsätts fyra barn. Två barn ska ersätta far och mor när de dör. Ja. Rimligt. Det tredje går då till dödsprocenten och de ogiftas remplacerande. <laughs> det kan att man räknar in att ett barn ska dö. Så man, ska, man ska få fyra barn för att man ska räkna med att ett av dem dör. Ja. ja. Så var det väl lite på den ja, här Det tiden. var väl ganska mycket så, men det är kul bara att han skriver ut i den här texten om hur ja. man ska tänka. Ja. <laughs> just den delen också tycker jag är intressant för att han alltså när han går in på det här kvinnohatet då mm. för att det som, det som man faktiskt skriver som är intressant det är just att han inte gillar att kvinnor inte tar hand om barnen för att det är då det är liksom, han skriver slavinnorna och sen inom parentes pigorna som får göra mm. det det är ändå en tanke som jag antar att Göran Greider har gjort en grej av när han har skrivit sin egen nya kateches med barnpassning och så vidare Göran Greider skrev också sin katechis 2012 så han använder ordet hen i typ varje mening <laughs> för att det liksom var väldigt på tapeten då. Det. <laughs> det som var lite synd med den här boken det var väl egentligen att det var så svårt att hitta saker runt omkring om den. 
Mm. Det finns ju många som har sagt saker om boken. Men det finns inte... Och själva processen finns inte så mycket att säga heller. Utan det bara det tog väldigt lång tid. Mm. Och eh, han fick den ju aldrig utgiven som ju pratade om. Det hade ju kunnat bli mycket mer eh, att prata om runt omkring om han har faktiskt fått den utgiven. Mm. Men nu blir det istället bara att allting som är bevarat är ju bara att han skriver i brev. Att så här, mm. ja, den här boken skrev jag för att pissa på överklassen. Blev det några reaktioner när den kom ut sen? Alltså 1913? Inte vad jag kan ja. äh, hitta. Om det finns några recensioner av den från 1913 så har mm. jag missat bara det. Ja. Så, för att jag, jag, jag satt ju inte och googlade i flera timmar för att inte hitta det. Nej. Men, men jag gjorde ändå ett försök och jag hittade ja. ingenting av det från 1913. Men det, det är ja. möjligt att det finns. Jag hittade en text om den äh, från när den här Göran Greider-versionen kom ja. av äh, Kajsa Ekes Ekman. Och hon gillar framförallt att äh, Strindberg inte pratar om... Äh, höger och vänster utom över- och underklass eftersom ah. höger och vänster är förlegade begrepp eftersom eh, högerpolitik alltid är eh, överklassens sätt att trycka ner underklassen. Mm. Det är om det. Ja, det är om det. <laughs> Men Strindberg hade ju vid det här laget slut innan det här kallade han ju sig typ liberal, alltså som typ ja. Brandes och de i Danmark gjorde. Men det slutar han ju med. Ja, jag vet inte om vi har så mycket mer. Nej, det var kanske det. Mm. Så mycket mer har man inte att säga om det här. Nej. Men det var ändå värt att göra ett eget avsnitt av det. Ja, det tycker jag också. Det är för vår hälsa skull, men också för mm. att den här boken verkligen förtjänar mm, ett absolut. eget avsnitt. Kan väl, kan väl ändå säga att... Kan rekommendera att läsa ja, den här. Den är väldigt bra. Det. Alltså, vi kan ändå rekommendera för att det var ändå en Fyra plusupplevelse. Ja, den får fyra, fyra okumkulor. Och det, ja, det får den av mig också. Mm. Den är väldigt läsvärd. Det är inget mm. mästerverk. Liksom. Och det, men den är och, väldigt kort. Sen det nej, den, den, på... den är inget mästerverk och den dras ner lite av kvinnohatet. Ja. Uh, men ni kan läsa den på 20 minuter. Ja, precis. Och, uh, det går otroligt fort. Ja. Uh, och den finns då i den boken som vi kommer prata om nästa vecka. Precis. Uh, som heter... Likt och olikt. Ett och två då blir det. Men vi ja. kommer att läsa upp allting till ett. Och lite ja, samlade precis. artiklar. Och sånt, ja. så det blir. Uh, och det, mer, alltså... mer artiklar där Strindberg står upp för underklassen också. Ja, precis. Och då kanske vi får höra vad som händer 1886 då. Ja, spännande. Vad glad att ni inte behöver läsa. Uh, likt och olikt. Ett och Strindberg samlade alla verk. Uh, ja, det ska ni vara uh, väldigt glad. Ha en trevlig helg. Ja, ha en jättetrevlig helg. Ja. All right. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.